0: 嗨，大家好，我是 Jenny， 今天来跟大家分享美股这几天发生的重要大事。那在跟大家分享之前呢，还是想要再提醒大家一下，最近台湾的疫情又变得比较严重，双北、宜兰或基隆其实都有确诊数发生嘛。那大家如果要出去的话，一定要注意风险，少去人多的地方。那如果有出去的话，也记得一定要戴口罩，注意自己的身体健康。有些人可能会觉得待在家很无聊，但是我觉得在家其实有很多事情可以做。譬如说，如果你今天有在投资的话，你可以用这段时间来研究你的公司。过去一段时间，美股的财报周有很多的财报公布，这个时候你就可以拿来看一下公司上一季的营运状况是怎么样。有一些过去一段时间涨幅非常多的公司，你想买可能觉得很贵的，那在这几天呢，可能也都有一个比较大幅度的拉回，你就可以去思考说有没有在这个时间点可以去入手的一个机会。我觉得都是。很好的一个呃消磨时间的方式。那如果大家没有在投资的话，也可以买几本好书在家看一看呢、啊，充实自己，然后让自己在家里面的生活也可以过得很充实。那回到美股的部分，因为我上一期是跟大家分享我去财经 M 平方的节目，包括我自己对市场的看法，还有我的操作策略。近期市场的波动真的是比较大一点，很多数据公布之后呢，可能都呃跟大家预期的数字不太一样。导致股价上上下下的，像上个礼拜五的非农就业数据公布出来之后，就是大幅的低于预期的。那我在上一集的时候没有跟大家更新到，四月的非农就业数据表现低于预期是非常多哦。原本预计会新增九十几万人，结果新增的只有二十六万左右，失业率呢也上升到六点一个 percent。那如果大家有在看盘的话，其实你会发现，当天市场对这个数据的反应其实是没有很大的。股市呢开低走高之后呢，尾盘好像还有创下新高嘛，就是标普跟道琼都有一个呃历史新高的一个走势。没想到这个礼拜一呢，一开盘就给大家一个震撼教育，然后拉回的幅度是比较大，加上昨天 CPI 数据公布了之后呢，又加深了市场对通膨的预期，然后会觉得桌点总会可能会提早开始有一个紧缩的动作，而让尾盘呢下杀的幅度其实力道是还蛮大的。可是我觉得有的时候市场过于去专注在这个数据上面，你没有去看这个数据它实质的内涵是怎么样。表示说啊、呃，就业数据不好，到底是为什么不好？是什么原因造成的？那 CPI 好于预期的原因是什么？为什么会比预期还要成长的幅度大上那么多？那如果大家去看一些细项的数字的话，可能会比较容易找到答案。我们先以上个礼拜的就业数据来讲好了。如果大家去看细项的话，减少最多的呢是在制造、专业技术或者是运输这几个部分。那我自己会觉得。比如说，最主要还是缺料的影响嘛。那很多企业呢，因为半导体缺件，然后他没有办法去做一个正常的生产，导致说他们员工也没有办法有事情做，那他就不用去来上班了。那停产呢，自然你对于工人的需求没有那么高，那就有人不用去上，那就一定会影响到这个部分就业数据的一个表现。那如果今天半导体缺料的事情可以有一个比较快速的解决方案的话，那这个状况有可能在未来的几个月呢，就可以慢慢的趋缓。那如果还是一一直持续下去呢，那影响到的也不会只是这个失业率的问题，因为如果今天大家不用去上班的话，那最直接影响的就是他的所得会降低，那所得最影响的就是他的消费习惯、他的消费内容。那今天如果没有一个需求上升，然后因为他没有所得嘛，他不想去买东西的话，那自然而然消费也就没有办法有一个比较好的发展，那会影响到就是整个市场上面的一个经济循环。那如果你去看到其他的板块的话，你就会发现到呃就业。数据里面成长最多的是休闲娱乐，表示说在疫苗开始逐渐普及的情况下。这些过去一段时间呢，受到影响最大的产业开始有一个比较大幅度的需求上升了。我觉得反而这个是可以比较呃持续比较长的，因为过去一段时间大家是没有办法出去玩，并不是他不想出去玩，他没有办法呃做他想要做的事情。那你会看到像之前发布财报的很多酒店类股、餐饮相关的、娱乐相关的，它的表现其实都是比预期来的好的，因为开放的关系，所以他们的预订量也有一个比较大幅度的增长。所以这些呢，其实都是一个环环相扣的数。数据，大家可以借由公司财报，然后经济数据，然后去做一个交互的比对，就可以知道说为什么这些现象会发生。那它有可能持续的时间会是多久，就会影响到整个经济，甚至是个别产业公司的一个未来表现。那昨天公布的 CPI 呢，其实就是影响昨天行情持续下杀一个很重要的因素嘛。CPI 就是美国的消费者物价指数，它就是用来观察通膨的一个很重要的指标。那我们之前也有提到，联准会在考虑要不要做一个紧缩的政策的时候，它除了就业是一个很重要的一个参考指标之外，通膨也是一个很重要的参考指标。另外就是企业的财报数据。那标普五百指数的很多公司其实都已经公布他们的财报。在上一季的表现，其实基本上很多公司都是优于预期的，所以在这个部分呢，其实没有太大的问题。那通膨如果一直上升的话，大家对于联准会提前紧缩的预期提高，那自然而然市场上面比较高估值的一些股票，它可能就会有一个提前反应。所以你会看到纳斯达克指数是这三个指数里面拉回幅度最大的。昨天纳斯达克指数跌了大概 2.7 个 percent， 是三大指数里面最重的。当然道琼跟呃标普500其实也下跌了两个 percent 左右，也是还蛮严重的，但是跌幅就是没有像纳斯达克指数这么的大。那到底这一次的 CPI 是有多高呢？高到让市场有一个这么大的反应。我们来看四月的 CPI 年增是 4.2 个 percent， 月增是 0.8 个 percent。那扣除掉价格波动比较大的食品跟能源这两个项目之后，核心 CPI 年增是3个 percent， 月增是 0.9 个 percent， 是2008年以来最大的一个增幅。所以也就是因为这样的一个这么大的增幅，才让市场有一个比较恐慌的一个状况。那我刚刚也有说，就是你不能只看这个数字而已，你应该还是要去看说里面的细项分布到底是哪一些价格它成长的速度是比较快的，然后成长的幅度是比较大的，哪一些是比较稳定的。那第一个当然就是能源嘛，那能源是因为去年负油价的关系，它的基期真的是非常低，所以你现在呢能源它的一个价格涨幅一定是会非常高的，这个是可以预期的一个状况。那另外一个就是服务价格的上涨也是还蛮明显的。你从就业数据里面就可以看出，服务板块它的需求已经激增了嘛？人力需求如果很吃紧的话，怎么可能不带动这个价格的上涨？另外，还有在交通领域方面，价格涨幅也有明显的扩大。二手车的价格比上个月成长了十个 percent。我在前几集的 podcast 里面也有跟大家介绍过，就是美国的一些二手车商或者是汽车零件商，在过去一段时间的涨幅也是非常的猛烈的。还有，除了二手车的价格，租车的价格也比上个月成长了十六点二个 percent， 然后也是一个还蛮高的一个涨幅。机票、体育活动、外出住宿这些都有一个还蛮明显的涨幅，大概都平均在十个 percent 左右。才会让大家会觉得说通胀正在发生，然后对于未来这个价格压力可能会蛮大的，然后也会导致联准会可能会先采取行动。我们在巴菲特的股东会的时候，也有听到巴菲特有讲到他发现通胀的情况很明显，价格上涨的情况非常的明显，所以在下半年或者是在未来一段时间里面，嗯，很多的公司他旗下有很多子公司会希望可以把这些成本转嫁到消费者的身上。那这几天呢，也有看到很多的一些投资大佬啊、企业大佬，然后。出来告诉我们说，呃，通膨可能会有一个比较大幅度的增长，然后提醒我们股市可能会有一个比较大幅度的回调的状况。但是我们之前就有讲嘛，联总会对于这个通膨的标准，它不是单看一个月而已，它是一个长期平均的数值去证明说你这个通膨的压力它是持续的在加重的，而不是一个短期的因素导致的。所以联准会主席鲍威尔他之前一直出来强调，他觉得这个通胀是一个暂时性的，可能就是因为去年的这几个月它的机器比较低，所以在今年的这几个月它可能会有一个比较大幅度的一个上涨。我觉得大家只要去思考一个问题，就是这个通膨持续上升的可能性到底有多高？因为不管什么东西，它的价格主要的决定因素都只会有一个，就是供给跟需求的一个结合。价格是怎么决定的？就是当供不应求的时候，价格就会上涨；那当供过于求的时候，价格就会下跌。现在的情况就是需求一直持续的上升，但是因为过去包括像投资不足啊、现在的产能不足、存货不足等等原因，供给是没有办法去跟上需求的脚步。那需求现在没有办法被满足的情况之下，你一定是要去提高你的价格，去让可以更有能力可以去买的人去买，那你自然就减少了你的一个顾客基数嘛。那供需失衡就导致了这个价格是。掌神。譬如说像晶片的短缺问题，然后让汽车的产能受创。那呃，很多半导体公司它也一直在不断的去调整它的价格。那像航运受限，运费也比疫情之前上涨了三倍。那你影响到的就是进口的价格，然后进口的时间，然后这些原物料的价格也一直不断的在飙涨。甚至是像缺工的事情，有一些公司它找不到员工，它未来可能是不是都需要去调整它的薪资，然后去吸引就是有人来这边上班。这些都是导致公司成本上升的原因。那公司会不？会？会完全去吸收这个成本，当然不会，所以他一定会把它转交到消费者身上，所以这个就是推升通膨的原因嘛。但是通膨可以持续多久？就是到底这个产能的状况，这个供需的平衡要多久可以去解决，然后让它可以维持到一个比较正常的水准。最近 ARK 基金的创办人 k a t Wood， 虽然 ARK 最近它的表现真的是很烂，因为它的基金里面都是高成长股嘛，然后所以回调的幅度是很大的。但是 Kathy Wood 他其实是有总经专业的，他也是会去看这个宏观层面的部分。最近他在接受专访的时候，我自己还蛮认同他讲了这一段话的。他就说，他觉得随着2021年下半年经济进一步的正常化之后。包括经济活动跟物价的增长都会放缓，然后减缓通胀的那个年增的速度。也因为疫苗的接种率提高，然后运输和供应的途径会更畅通，然后商品的购买会变得更容易，所以这个价格的压力呢，会慢慢的趋于平稳。那就表示说，他也认为这个短期的供需不平衡的状况是可以在下半年去被解决的。那一旦被解决的话，这个价格飙涨的速度就不会这么快，然后也可以让物价维持在一个比较稳定的水准，这个才是比较重要的。那如果今天你真的会怕，就是通膨会有一个很明显的上升的话，你现在在投资组合里面，你可以去配置一些通膨概念股，譬如说像金融啊、能源啊、原物料啊、公用事业这些，这些可能都是对于利率的变动敏感性，它是一个比较低的状况。况。可是 Kathy Woods 他有讲哦，他会觉得说他比较不看好的就是原物料后续的一个走势，因为他认为说现在大宗商品的飙升是全球供应链上的一个争夺战。那你随着疫情环节之后，这些供应链它可能也是会恢复一个正常的供应的状况之下，他就没有办法再一直持续的去做一个调整价格，也没有办法去增加他们自己的获利能力。一旦就是这样的情况发生之后呢，他预测说大宗商品的价格也会有一个比较大幅度的回荡。这段话我也。是认同的，但是我觉得不代表说现在原物料的上涨趋势马上就是会反转，而是在提醒大家说这样的情况会维持多久是应该要去问的问题。因为现在原物料紧绷的问题就是没有办法去解决嘛，然后需求又一直不断地去提升，然后在呃这个市场上面呢，因为原物料产业就是这些生产的公司，它是属于重资本的行业，所以它要去增加它的投资，去增加它的资本支出的时候，第一个是时间上没有那么快，第二个是你要怎么样去说服它去增产，一定是你要给它更好的利润，它才会有这个动机嘛。但是这也是一个经济循环的概念。一旦你增产、增产、增产到一个程度的时候，就是已经符合需求，甚至已经超过需求需要的一个程度的时候，自然而然之后的原物料价格就会有一个比较明显的一个下跌。所以大家要去思考的就是说，这样的情况、这样的趋势会维持多久？一旦这个趋势已经开始趋缓的时候，就是你必须要去卖出手上的这些原物料类股的时候，那我自己会觉得说，目前情况看来是还没有到顶，就是还没有这么。快会面临到就是价格下修的问题，但是我们去思考自己的投资的时候，其实不管是原物料产业，或者是你今天你做的是 ETF 投资，你在看的是整个总体经济趋势的时候，你也是要去看，就是现在是处在哪一个周期上面。那你去看产业的时候，其实也是一样，这个产业呢，它现在正处于一个呃刚开始发展的阶段，或者是一个高速成长的阶段，还是已经发展到一个很成熟的一个呃阶段？那已经到一个很成熟的阶段的时候。就表示它未来的一个获利状况一定是比较稳定的，然后可以留在这个产业里面的公司，可能都是比较龙头的企业。那你今天是在一个呃高速发展的一个初创阶段的时候，才会有很多新的公司加入进来。因为大家都想要在这个产业里面先去呃抢市占率，然后赚取超额报酬嘛，所以你今天就要去看的是这个趋势是不是才刚开始形成而已，然后它可以维持多久的这个高速成长的状态。那在个别公司的时候也是一样，就是今天这个个别公司它一定也是要处在一个高速成长的产业里面，然后你可以去评估这家公司它目前处在的产业它的潜在市场规模是多少。因为它的潜在市场规模就决定了这家公司未来可以有多少的一个获利空间嘛。那如果今天是一个高成长股的话，它可能获利空间很大，然后所以它的营收成长的速度都会非常快。那这个时候呢，它的股价飙涨的速度也一定是很快的。只是缺点是它的可预测性会比较差。所以你今天你面对到高成长股的时候，你一定不能只单看基本面而已，你一定还要是在纳入其他的一个决定因素。那如果今天是稳健成长股的话，它跟这些高速成长股的不一样的地方，就是它的优势是比较好去评估它的盈余可持续性。你可以借由过去一段比较长的时间，这些公司它的呃绩效表现怎么样，还有它现在处在的产业周期，目前的一个状况是怎么样，然后来决定。科技巨头其实就是这个里面呃，我觉得属于稳健成长股里面的指标性的人物。那他们的盈余可持续性。相对于就是其他的高速成长股没有获利的公司来说，一定是更好去掌握的。那他们有的竞争优势就是可以让他们的利润率持续的提高，然后也可以有很丰沛的现金流流入，也可以对就是这些赚来的现金呢有比较高度的一个使用权跟支配权。大家可以去看就是过去这一段时间公布财报的很多科技巨头，它都有新增一项，就是它要去买回它的呃库藏股嘛。像 Apple 就宣布要回购900亿的库藏股，然后像 Google 也宣布要回购500亿的库藏股。那如果你把所有美国公司要回购库藏股的数量加起来的话，其实是有超过了大概4000多亿美元，是非常庞大的一个数量。那回购股票呢，对于公司来说有什么好处？就是可以去增加它未来的一个 EPS， 因为它的在外流通股数减少了嘛，所以这个也是驱动股价一个还蛮重要的因素的。那我觉得美国的稳健成长股也不只是科技股而已，因为大家都常常把眼光放在科技股上面，好像就呃美国因为你要高成长嘛，然后科技又是目前就是生产力循环里面最具有成长性的公司。可是我自己在投资美股之后呢，我会觉得美股其实不同的领域都有各自不同的成长股。像我自己很喜欢研究的，除了科技股之外呢，也包括像美国的餐饮股，我就觉得是一个呃很不错的一个成长标的。大家为什么会觉得说餐饮是一个？很好的一个成长标的原因，是因为美国的很多呃餐饮业，它都不是只是局限在美国市场。虽然说美国市场已经是一个很大的市场了，但是他们都可以很容易的做成一个国际品牌。你现在看到的星巴克、麦当劳都是过去的很大的成长股。那现在美股里面呢，也还是有其他就是餐饮行业，然后是正在一个高速发展的趋势上面的。像我觉得 Chipotle 就是一个很好的例子。那它过去的股价涨幅也非常大，它应该也是在短短的四五年之内。股价涨了大概三倍多，然后从大概三四百块左右，然后一路上涨到现在每股一千四百多块。那 Bloomberg 呢，其实在之前有投资星巴克，其实让他获利了不少。然后 Chipotle 让他赚了不少。那在这两天的消息出来呢，他公布他自己新增的持股里面呢，又有一档他觉得是一个很不错的餐饮成长股，就是达美乐。那达美乐过去一段时间呢，其实真的是一个非常不错的成长股。达美乐大家都已经很熟悉了。在台湾有很多分店，那它号称是呃餐饮界的科技股，那原因呢，就是因为它很早就去导入了科技来帮助它自己的一个内部管理跟外部的行销，让公司呢在过去几年真的有一个蛮明显的营收成长，然后带动它的股价也有一个非常高速的上涨。那以 Boxman e 的意思呢，就是说他等待这个机会已经很久，因为达美乐之前呢真的是涨幅实在太凶猛，他们有一个比较合理的一个估值，然后可以让它有一个比较好的切入点。但是呢，他在近期达美乐的股价下跌的时候呢，发现了就是这个是一个很好的一个入场机会，所以他就进场去减了六个 percent 的股份，然后就是占达美乐的在外流通股数六个 percent 嘛，其实算是一个还蛮大的持股。那昨天这个消息公布了之后呢，也带动那个达美乐股价有一个比较大幅度的上涨。但是到尾盘的时候，因为整个大盘都已经有一个下杀的状况，所以呢，也让达美乐它的股价呢在最后其实收了一个蛮长的上影线。那我自己会觉得说，研究餐饮股还有一个好处就是这个产业是很好懂的。你接下去研究美国的餐饮股呢，其实你就从几个方向去切入。第一个就是它的营收嘛，营收就是它的呃销售的价格乘以它的一个数量。那你会去看这些财报的时候，它通通常会告诉你，就是他今天营收的增长是源自于他去调整菜单的价格，他可能去增加了一些新的菜色，所以导致就是客人来的时候，他可能消费的金额也会比较多，或者是他吸引了一些新的客人来店里面消费。那第二个就是你去观察它同店销售的数字有没有成长。那同店销售这个数字呢，其实不管是对于餐饮业或者是零售业来说，其实也都是很重要的数字，因为它是统计就是这家公司它过去十二个月都有在营业的店面，那就有点像我们在看可口可乐或者是其他的一些零售公司，它会提供它的一个有机成长的一个数字一样。那为什么就是要去统计就是有营业十二个月以上的店面的原因，是因为。这些零售呢，它其实很大一部分的成长是靠持续的去开店，然后去做一个增加的。那如果今天它的成长完全是来自于新的店面，那我们不知道说它旧有的店面它的管理或者是它营运的状况是怎么样。如果只靠新开店来维持成长，但是旧店面却没有一个显著的营收贡献的话，其实对于公司来说会是一个还蛮严重的隐忧。所以你今天把同店销售。额外拿出来看，其实你就会知道它旧有的店面表现得怎么样。如果旧有的店面表现得也很好，然后新增的店面表现得也很好的话，那对这家公司来说，它的长远性，然后它的营收可持续性就会是比较好的，也会是一家更值得投资的公司。那我觉得，如果大家在投资美股的时候，觉得手上都是满手的科技股啊，然后想要做一些分散投资的话，然后又想要找有成长性的一些产业跟公司，我就觉得会餐饮其实会是一个还蛮不错的选择。那另外就是零售，因为现在很多零零售公司它也在做一些呃数位转型啊，然后产业转型。那如果有提早开始去布局这一块的公司，它的营业利润率其实都会有一个还蛮明显提升的，然后也会帮助新一代的消费者，不管是呃 Z 世代啊，或者是更年轻的一个消费者，他会更愿意去这些品牌或者是商店消费。那自然而然呢，他就可以更好的去存活在这个市场上面，然后也会有一个更好的呃发展前景。好，那最后呢，来聊一下读者的问题，因为在前几天的时候，我在 Facebook 有跟大家分享，就是你今天在市场比较动荡的时候呢，有几个原则是我自己一定会遵守的。第一个呢，就是停利停损点的设定嘛，停利停损点你要在进场的时候，你就应该要去设定好。你在进场的时候呢，应该是要找一个关键点位。如果关键点位大家不知道是什么的话，其实我也蛮建议大家去看杰西·里佛摩的书，它里面就是常常提到关键点位，你要怎么这样去设定。那今天你有了关键点位。然后你进场之后呢，其实你的停损点就会很好抓，因为你会知道一旦跌破了某一个关键点位的时候。基本上就代表它可能趋势啊，或者是形态已经转弱了。那在这样的情况之下呢，你就一定要卖出手上的股票，不要太留恋，你不要让你的损失呢去无限的扩大，其实是很重要的。那第二点呢，是大家比较有问题的，就是停利点要怎么去设定？停利通常是比停损还难的，因为譬如说停损，我可能就是设定在我的支撑压力的下缘十个 percent 以内。所以呢，我最多这一笔投资呢，我就是不会超过我投资金额的十个 percent 嘛，然后最好也不要超过我总资金的五个 percent。那是在股票的部分，那如果期货可能会抓得更紧。那今天停利点要怎么设？停利点基本上你要先有报酬风险比的概念，就是你的报酬一定是要比你的风险来的高嘛，然后你的期望值一定是要是正的。那你要怎么去计算？今天我如果投资十笔交易好了，然后我今天这十笔交易呢，有五笔是赚钱的，五笔是亏钱的。但是我赚钱的，假设我都赚20个 percent， 亏钱的都是亏十个 percent， 那你总积下来，你一定还是赚钱的嘛？所以，我们刚刚我们的停水已经设定了十个 percent 了。那我今天我的获利，我预期的获利一定是要高于十个 percent 的，这样也不过就是一比一而已。所以，最好是你这一笔获利它上去的空间是可以更大的，可能可以到20个 percent、三十个 percent， 甚至更高。然后。呃，短期以内呢，其实股价要飙涨到三十个 percent 以上，其实就已经是一个还蛮好的一个状况了。因为如果你今天是在一两个月内赚三十个 percent， 你的年化报酬率是更多的。那所以停利点呢，我通常会设定两个。第一个就是，如果它今天创新高之后，它有一个带量突破，然后往下灌破前高的状况，我就会把它做一个减码或者是卖出，因为它表示说它没有一个动能可以支撑它创新高之后再持续上涨。第二个就是，你去统计你过去的一个交易，然后你过去的交易，如果你的平均报酬呢都在大概二十个 percent 或三十个 percent 左右的话，那你就把这边设定是一个你的呃停利点。然后，如果今天股价突然往上报冲到5六十个然后突然有一个大幅度的拉回的时候，你至少要守住你过去的一个平均获利，我觉得这样子会是一个比较好的状况。那这个当然是以波段操作来讲，所以2三十个 p e 对于波段操作者来说已经算 OK 的。可是，如果你的投资期限是一个非常长的一个情况的话，你的报酬会因为你的投资期限增加，然后而有一个不一样的一个设定，所以不一定通用在每一个就是呃交易上面，就是你要去找到最适合你的投资方式，你才有办法去拟定你的一个进出场策略，所以完全不是一体适用的，不是说哦我今天二十个 percent 我就要马上去砍掉，不是，是你对这家公司你买进前的一个预先设定的条件，然后来决定的。那等到你懂得去怎么选择标的之后呢？最后很重要，当然就是资金分配嘛。你要怎么样去把你的资金比较妥善的分配在不同的标的上面？有些人会过于集中。那当你集中压住的那一档，它有一个比较大幅度的波动的时候，对你整体的投资报酬就会有一个比较大的影响。所以一开始如果新手你没有办法去确认说到底哪一个标的是比较好的时候，你就平均分配。那这样子每一笔它如果停利停损点设定的都差不多的话，其实你会比较好去计算你的一个风险报酬比，然后跟。设定你的进出场。那如果今天你是一个比较有经验的投资者的话，你可能可以更集中在某些标的上面，因为你可以更果断的去做出一个进出场的一个呃决定。那我觉得也是 OK 的。那最后就是也提醒大家，我自己在做的时候是不会去接下跌的刀子啊，因为大家都很习惯，就是跌个一两根，他就会觉得说，哦，我现在就要去接刀，那我现在就觉得已经跌很多了，所以我要赶快去买进。边人他如果突然反弹，但是我觉得这种突然 V 型反转的状况其实是比较少的。你今天如果要想。向下接刀的话，我个人会觉得只有大盘指数可以慢慢地去向下接刀，但是大盘指数也有可能一直跌嘛，只是它以长期来看的话，它可能是一个稳健上涨的标的，那你中间可能还是会需要忍受亏损的时间。但是如果是个股的话，因为个股它影响的就是个股的基本面跟资金行情，如果今天资金已经不青睐这只股票了，或者是它的基本面已经转坏了，那你把资金全部卡在里面。的话，其实对于不管是时间，然后你的使用效率，其实都是非常差的。最好的方式是你去观察，真的有资金开始去进场接盘的时候，你不要永远都想着要去当第一个接刀的人。你可以有一点滞后，你可以损失一点点的获利空间，但是它可以降低你的风险，然后可以为你带来更好的风险报酬比，这个才是比较重要的。那希望有解答到就是大家的问题。好，最后呢来公布一下上次抽书的名单。抽到《创造与慢想》的读 者， 他的名字是 Wes Young， 然后他说优质好节 目， 非常实用的资 讯， 感谢 Jenny 的整理分 享， 那也很感谢你的支持。那请你私讯到我的粉丝 团， 然后告诉我你的收件人地址、姓名跟电 话， 然后我会请出版社再寄书给你。那今天就先分享到这边 喽， 拜拜。